0: Bar. Toda la información del agro, todo el día, todos los días. La radio del campo. Saben ustedes que hace un tiempo nosotros hablábamos siempre de maquinaria pesada con la gente de pesados argentinos, con Esteban de León precisamente. Y ahora hemos retomado este ciclo de charlas para conocer la maquinaria pesada argentina. Hola Esteban, ¿cómo te va? Buen día
1: buen día o buenas tardes cuando el momento en que nos escuchen, Carlos la verdad
0: es un gusto volver a, a estar con la columna eh, Sí, para nosotros también es un gusto y bueno, siempre hablamos antes de que vamos a, a charlar y, y demás y habías preparado o habías traído un tema eh, que son unas pulverizadoras bastante originales las Dávilor Sí,
1: sí, sí Sí, la verdad que sí. Eh, es una marca muy poco conocida, como para hacer una breve introducción, eh, originalmente del sur de la provincia de Santa Fe, específicamente la ciudad de Venado Tuerto, eh, el fundador de esta empresa, o por ahí el líder de, de quien era dueño de Avilor, era el señor Oscar Diciara, que falleció aproximadamente en 2011, eh, Fabricaba unos pulverizadores que, eran como aviones con ruedas, no, una especie sí, de
0: píster. Estaba viendo en la en en, en, el, en el blog de ustedes, pesados argentinos, sí. eh, nada que tiene forma de avión. La verdad que se parece bastante a un avión.
1: Sí, 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 la verdad que sí, en cuanto a líneas sí, especialmente la cabina, sí. eh, parecía el fuselaje un avión. El primer modelo que fabricaron, eh, por ahí es una marca totalmente desconocida, uno hace esta introducción para el público en general que no se lo imagina, eh, eh, lo que tenía era una mecánica MWM, tenía unas líneas como digo, ...como si fuese un avión montado en un chasis con cuatro ruedas... ...se empezó a fabricar allá por la década de los 90 ...y el modelo era original, se llamaba en su momento... ...tenía componentes mecánicos fácilmente concebibles en el mercado... En ...una caja Clark, diferencialiton... Eh, ...después incluso lo que era el, el, el color el rojo... ...la verdad es muy distinguible, era el color de la empresa... Y bueno,
0: eh, se fabricaba por ahí de manera, viste, muy artesanal, como son
1: todas estas empresas
0: pymes, ¿no? Ah, eh, sí, sí, sí. Eh, en su momento, sí. te No, porque vos dijiste eh, que eran originarios de Venado Tuerto, dice sí. dice eh, en el blog, es de Venado Tuerto, al lugar de fabricación Montemaíz provincia de Córdoba, me llamó la atención eso. Sí,
1: hay una segunda etapa, porque ah. ahora ya le voy a explicar. En su momento, en la mejor época de Avidor, allá en los 90, este mismo modelo de pulverizador, el original, se llevó a vender como Mazda y Ferguson MA 6700, una rareza total. Mira vos. Por eso mismo, eh, incluso compitiendo con Placo, Metal Ford, con Traba, con quien se te ocurra, eh, es raro verlo como Mazda y Ferguson, pero bueno, se llegó a un acuerdo como Mazda y Ferguson hizo en la primera etapa de Alco, por ahí con Mancini, con tractores articulados, no nos vamos a meter con eso. Bueno, aportando parte de la mecánica que utilizaban los tractores, como el motor Perkins o la caja de velocidades, Davilor le fabricó exclusivamente a Master Ferguson el mismo modelo original, como Master Ferguson salía con todo el etiquetado, muy prolijo, que eso también lo hemos, eh, eh, hemos publicado en el blog. ¿Qué pasó Ajá. después? Que vos por ahí te adelantar un poquitito. Al morir Dichiara, eh, Dichiara en su momento se sintió un poco perjudicado con lo de la 125. No estaba por ahí muy de acuerdo, ni con la ley, ni tampoco con los por ahí el lockout que se provocó con la venta de, de lo que es leales, la comercialización, incluso un año un poco complicado no para el agro. Bueno, fue un, por ahí muy crítico, que no es por ahí el tema como para eh, desarrollar mucho. Sí, sí. Tiempo sí. después, bueno, esta empresa cierra sus puertas, pero eh, renace como Team Argentina, que es una empresa de monte maíz, la cual compra la marca, compra el herramental todo lo que quedó abandonado de aquel momento, y se lo lleva unos cuantos kilómetros al noroeste, o sea, a Monte Maíz, O sea, de Venado Tuerto, de Santa Fe, se muda a Montemay la producción y, por lo menos, hasta hace no mucho tiempo la mantenía una cadencia de producción baja, ¿no? A diferencia ah, de las el, grandes empresas.
0: Si uno sigue acá en el blog, eh, hablas a continuación, o hablan ustedes a continuación, de David Team Argentina. ¿Esto es lo mismo? Sí, eh,
1: sí porque como te comentaba, eh, eh, Team Argentina lo que hace es comprar todos los activos que tenía Ichiara al, al fallecer, eso fue a remate, bueno, compraron todo lo de herramental compraron la marca y se la llevaron a Montemay. eh Esto fue aproximadamente, si no me equivoco, allá por eh, mediados de 2013, una cosa así con la producción y con la idea de, de Ichiara.
0: ¿Actualmente o sea, de, esta fábrica está cerrada?
1: De eso no, todavía no tenemos algunos datos porque no pudimos actualizar, pero Team Argentina parecía como existente. Ajá. Eh, es, es un bastante llamativo, pero por lo menos hasta hace un par de años está produciéndolo, como decimos, eh, es todo muy artesanal, muy a baja escala. Originalmente, eh, Team Argentina lo que hace también, además, es mantener incluso las líneas y la producción de este de este pulverizador autopropulsado, ya con algunos componentes por ahí más modernos de lo que tenía antes. Como bueno, el Perkin dejó de fabricar motores, bueno, pasaron a tener MWM o similares.
0: Claro. Claro. Bueno, hemos conocido una marca que prácticamente hoy no se ve en el mercado y, bueno, eh, nos dedicamos en este tramo del programa que vamos a retomar cada 15 días a recordar marcas que eh, estuvieron vigentes en la Argentina y que se fabricaron pura y exclusivamente acá en nuestro país y, bueno, nosotros desde... Pesados argentinos con Esteban de León a la cabeza. Estamos recordando todo este tipo de maquinarias que ustedes también pueden encontrar si googlean y ponen pesados argentinos.
1: Sí, eh, un brevemente déjame saludar tanto a Silvia como a Emiliano y a Matías, que junto a mí en representación de ellos, hacemos pesados argentinos, y una breve apostilla, era medio inspirado en el Sprat Coupé que era un pulverizador de arco de la década del 80. O sea, tenía una idea de la originalidad, el Navidor, pero en el exterior había algo parecido.
0: Bien, 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 bien. Esteban, te agradecemos muchísimo todo este contacto con la Radio del Campo y nos vemos en 15 días, ¿te parece? Te agradezco
1: muchísimo por el espacio y te mando un gran abrazo
0: Carlos. Esteban de León de Pesados Argentinos, aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. Todas las voces, todas las opiniones. La Radio